0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Scalable Capital bietet Ihnen bereits ab 10.000 Euro eine professionell verwaltete Geldanlage auf Basis kostengünstiger ETFs. Ihr Portfolio wird von Scalable Capital laufend mit Hilfe seiner modernen Risikomanagement-Technologie überwacht und, wenn erforderlich, automatisch angepasst. So profitieren Sie von einer Geldanlage, die bisher nur sehr vermögenden Investoren zur Verfügung stand. Kostengünstig und intelligent. Auf Sie persönlich zugeschnitten. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiel-Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. So, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Debatten- und Reflexionspodcast. Ich freue mich sehr, dass das Thema diese Woche einigermaßen großen Anklang gefunden hat. Ist aber auch kein Wunder, es war halt das Überthema... Sowieso ist das das schon seit einer Zeit und bleibt es auch die SPD und warum die SPD eigentlich einen solchen Sturzflug hinter sich hat, vielleicht gleich vorweg und ganz am Anfang ein sehr häufiges Missverständnis, das ich aufklären möchte beziehungsweise aufs Neue aufklären möchte. Ich bin im rot-grün politisch verortet, da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Ich war aber nie Mitglied in einer Partei. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, ich wäre Mitglied in der SPD gewesen oder irgendwo. Das ist falsch. Ich war noch nie in einer Partei. Was stimmt, ist, dass ich zwischen 2007 und 2009 bei der ersten Großen Koalition, also in verschiedenen Gesprächskreisen der SPD war. Kreativwirtschaft, Internet, Digital, Beirat und so einen Kram, da gab es nie irgendwelche näheren vertraglichen Verbindungen, aber es waren Gesprächskreise, wo die SPD damals behauptet hat, sie würde gerne wissen, was im Netz los ist. Ich musste das dann irgendwann als eben genau das erkennen, was es war, nämlich als Behauptung. Ich begreife heute auch, dass das eine Art von politischer Pose war, die damals angesagt war. Äh, Gerade so zwischen 2009 und 2011 gab es ja die Piratenpartei, die schon vorher so leicht am Horizont aufblitzte. Jedenfalls bei denen, die damals in sozialen Medien aktiv waren. Und das waren dann doch auch einige. Und da kam auf einmal eine politische Kraft, die irgendwie mit dem Internet zu tun hatte. Und da wollte natürlich die SPD auch ein bisschen zumindest ins Gespräch kommen und ich war einer von diesen Menschen, mit denen sie ins Gespräch gekommen ist, aber ich bin, um es nochmal zu sagen, nicht Parteimitglied und war auch nie Parteimitglied und plane jetzt auch nicht unmittelbar meinen Eintritt in irgendeine Partei, das vielleicht vorausgeschickt. Als zweiter Punkt ist natürlich klar, wenn es der SPD an etwas nicht mangelt, dann sind es Leute, die ihr Ratschläge geben, wie sie sich jetzt gefälligst zu verhalten hätte. Das ist ähm, eine Tradition, schon immer ist zum einen die SPD immer auf die eine oder andere Art und Weise in der Krise mit ganz kurzen Ausnahmen. Und zum anderen hat immer die SPD, ausgerechnet die SPD, eine riesige Zahl von Leuten, die es nicht alle gut mit ihr meinen und die ihr ganz genau sagen wollen, was sie jetzt als nächstes tun soll. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Das ist so SPD-Splaining oder sowas, könnte man sagen. Also, dass man von außen der SPD erklärt, was jetzt äh, zu tun sei und was nicht zu tun sei. Aber ich mache bei diesem Sport ab und zu ganz gerne mit. Unter anderem deswegen, weil man ja zum Teil gar nicht mehr anschauen kann, was da genau passiert. Selbst wenn man wie ich ein gewisses freundliches Auge, sagen wir mal eine gewisse äh, mittelgroße Sympathie von Zeit zu Zeit mitbringt. Und es ist auch völlig klar, jedem denkenden, politisch denkenden Menschen in Deutschland ist klar, dass es die SPD braucht. Wir brauchen eine SPD. In vielen anderen europäischen Ländern ist die SPD die, oder die SPD-Äquivalente, die sozialdemokratischen Parteien sind komplett weggeschrumpft. Wir sind ersetzt worden, sie sind bis unter 5% gestürzt oder haben sich halb aufgelöst in Frankreich zum Beispiel ein komplettes Debakel in Holland ist es nicht besonders hervorragend, in vielen anderen Ländern der EU ist die Sozialdemokratie äh, so mittelgut aufgestellt es gibt allerdings auch Länder, wo sie besser aufgestellt ist in Großbritannien zum Beispiel mit dem Corbyn, den ich äh, schlimm finde aber äh, das ist ja auch egal springen wir kopfüber hinein und zwar in die Zusammenfassung meiner Kolumne Zukunft der Sozialdemokraten zurück zur Technologiebewältigungspartei.
1: Zukunft der Sozialdemokraten zurück zur Technologiebewältigungspartei. Die SPD stürzt von einer Krise in die nächste. Vielleicht sollte sie sich auf eine ihrer Grundideen besinnen, die Folgen der Maschine gesellschaftlich zu bewältigen. Um die Krise zu bewältigen, bietet sich die Perspektive der Digitalisierung an. Die Partei wurde einst als Reaktion auf die Industrialisierung gegründet, um die Folgen der Maschine gesellschaftlich zu bewältigen. Die Essenz sozialdemokratischer Politik ist dabei die Hoffnung, dass es besser wird. Heute steht die SPD vor einer herbeiverwalteten Hoffnungsarmut sozialdemokratischer Politik. Die Partei vermittelt keine große, einfache, erklärbare und fühlbare Hoffnung, weil sie offenbar nicht weiß, welche Hoffnung worauf, das sein sollte. Die Hoffnungskrise der SPD hat einen technischen, einen politischen und einen emotionalen Aspekt. Technisch? Die SPD sollte doch die Partei der Arbeit sein, aber das Arbeitsbild der SPD stammt noch aus dem 20. Jahrhundert. Es ist nicht auf eine Weiterentwicklung des Arbeitsbegriffs ausgerichtet, sondern auf eine Eingemeindung der Digitalisierung in den alten Arbeitsbegriff. Dabei ist nicht klar, ob es viele der heutigen Berufe in zehn Jahren noch so geben wird. Politisch. Die SPD verharrt seit Jahren im Kampf um Details. Ein mächtiger Teil der SPD scheint der Meinung zu sein, jetzt sei halt mal gut mit Fortschritt. Jetzt ging es um die Bewahrung der Errungenschaften. Emotional. Die SPD formuliert einfach nicht klar, worauf man hoffen könnte. Das zentrale Handlungsmotiv der SPD-Führung ist seit Jahren Vernunft. Aber Vernunft ohne glänzende, glitzernde, gleißende Hoffnung, also ohne Vision, ist nur Pragmatismus. In fast allen heutigen tatsächlichen und empfundenen Krisen spielt ein digitales Element hinein. Möchte die SPD in dieser Zeit nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken, ist sie gezwungen, sich vorwärts zu entwickeln um ihren selbsterklärten Wertekern herum, also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und zwar verbunden mit Hoffnung auf eine großartige Zukunft in einer hyperkomplexen, durchdigitalisierten Welt. Eine Vision, auf die die Leute Bock haben, nicht weil, sondern obwohl sie von der SPD ist. Die dringend benötigte, zugkräftige Vision, die Linke nicht verschreckt, aber Konservativen ausreichend attraktiv erscheint, könnte nur die Vision einer stabilen, digitalen Gesellschaft in einer europäischen, liberalen Demokratie sein. Es sind in der letzten Zeit einige interessante
0: Texte erschienen in den klassischen, in den redaktionellen Medien zur SPD. Es erscheinen immer Texte zur SPD, aber die meisten sind so ein bisschen onkelig oder so martensteinig und bespiegeln einfach nur irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten. Das, was ich mit am besten fand, war Meli in der Zeit, Überhaupt ist Meli eine äh, Autorin, die ich sehr schätze, die sehr präzise äh, die politische Situation, auch die gesellschaftspolitische Situation in Deutschland auseinandernimmt, in der Zeit, zu lesen auch auf Zeit Online häufiger. Sie tut das aus der Perspektive der Frau mit Migrationshintergrund. Äh, Meli äh, hat deswegen eine ich würde sagen, gleichzeitig Innenperspektive und Außenperspektive. Und ich glaube, ich kann das gut nachfühlen, weil ich ja auch einen Migrationshintergrund habe. Mein Vater ist Argentinier. Ich bin also halb Argentinier. bin aufgewachsen zwischen meiner deutschen Mutter und meinem argentinischen Vater und hatte immer irgendwie diese beiden Kulturen als Blickwinkel auf die Welt. Ich glaube, das ist bei Melikiak noch stärker ausgeprägt, würde ich sagen, aber ich kann sehr gut nachfühlen und auch nachvollziehen, wie ihre Perspektive auf die deutsche Gesellschaft, deren Teil sie natürlich ist, die eine völlig andere ist, als von jemandem, der hier geboren ist von deutschen Eltern, deutschen Urgroßeltern seit dem 30-jährigen Krieg und für mich ist diese Perspektive stark bereichernd, in dieser Woche auf die SPD bezogen möchte ich drei Zitate von ihr
1: rausnehmen. Zwei Themen zogen sich in Markus Feldenkirchens sagenhafter Spiegelreportage über Martin Schulz und seine Zeit im Wahlkampf wie ein roter Faden durch den gesamten Text. Da ist der Zweifel
0: und die Wurst. Tatsächlich war dieser Text von Markus Feldenkirchen erschienen direkt nach der Wahl im Spiegel eine Sensation, ich habe selber auch drüber geschrieben, im gedruckten Spiegel. Das war deswegen eine Sensation, weil man so nah dran war und dieses Scheitern in Zeitlupe so gut beobachten konnte. Und weil da auch so absurde Entscheidungen getroffen worden sind, vom, eher vom Umfeld von Martin Schulz als von ihm selbst. Und da schreibt jetzt Meli da ist der Zweifel. Und genau dieser Zweifel, das ist, glaube ich, so ein Ansatzpunkt, den ich auch in meiner Kolumne versuche, so ein bisschen zu abzufedern oder zu spiegeln vielmehr. Da ist ein riesiger Zweifel in der SPD und ich glaube, dass der berechtigt da ist, weil so viele Leute in der SPD, die sind ja nicht doof, die sind alle klug bis sensationell super klug. Da gibt es wirklich viele intelligente Menschen in der Politik. Das glaubt man manchmal von außen nicht, aber das ist tatsächlich so. Es gibt natürlich auch Vollidioten, aber sehr viele Leute sind sehr clever und die spüren dass da etwas nicht ganz gerade ist. Und daher kommt dieser Zweifel, denke ich. Das greift Meli also auf. Das zweite Zitat von ihr.
1: Der unbedingte Wille, beklatscht zu werden, vernebelt ihm seine Instinkte. Wer am Wahlabend vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, dass man für eine Koalition mit der CDU nicht bereitstehe, kann nicht wenige Wochen später Sondierungen betreiben und ein Papier, in dem die SPD politisch nicht vorkommt, als Erfolg darstellen.
0: Was Melikiak hier beschreibt, ist ziemlich genau die Folge von dem, was ich in der Kolumne mit Vernunft meine. Da hat offenbar in den letzten Jahren in den Köpfen der SPD-Oberen diese staatspolitische Vernunft einen so großen Stellenwert bekommen, dass die SPD verlässlich sein muss, dass die SPD natürlich eine Verantwortung hat für das Land. Das hat einen so großen Stellenwert bekommen, dass es über alles geht. Das ist ein, auch in den sozialen Medien, sehr häufig angemerkter Punkt gewesen, rund um meine Kolumne, in den Reaktionen, in den Antworten darauf, in den Kommentaren, dass dieser Vernunftaspekt, dass der so verstörend ist, das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert jetzt einen richtigen Hoffnungsschimmer für viele Menschen darstellt, weil er eben nicht sagt, ja, wir müssen vernünftig sein, wir sind ja auch vernünftig, wir müssen jetzt das Richtige tun, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen, wir dürfen nicht Christian Lindnern oder wie das auch genannt worden ist, sondern wir müssen jetzt mitregieren und wenn sich da jemand dagegen stellt und sagt, nein, es gibt Grenzen, Vernunft und Verantwortung ist auf der einen Seite, aber es gibt Grenzen auf der anderen Seite und diese Grenzen sind überschritten, dann kann ich das gut nachvollziehen. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, was genau die SPD davon hätte, wenn sie keine Koalition eingeht. Wahrscheinlich würde sie sogar noch mal stärker verlieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist genau das, was ich auch geschrieben hatte in der Kolumne. Die SPD ist jetzt in einer Straße, die vorne und hinten aus Sackgassen besteht. Das ist google Maps seitig total spannend. So eine Straße würde ich gerne mal sehen. Gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt, Sackgasse auf beiden Seiten. Aber als Metapher der für die SPD ist es natürlich schlimm. Der dritte Satz von milikiak lautet... Denn die SPD ist tot, weil die Arbeiter tot sind. Diesem Satz möchte ich nicht zustimmen. Ich glaube nämlich, dass er ein Missverständnis ist, die SPD ist nicht deswegen tot, weil die Arbeiter tot sind. Man nennt sie nicht mehr Arbeiter, weil sie jetzt nicht mehr unmittelbar körperlich am Fließband arbeiten. Dort sind inzwischen eher Leute, die so Automatisierung, Steuerung machen, Facharbeiter, die über ihre Überstunden dann vielleicht bei VW doch noch irgendwie ein Haus abbezahlen können, denen es also nicht total schlecht geht. Wen es aber gibt, ist das, was man ein bisschen abwertend, aber das meine ich gar nicht so, Dienstleistungsprekariat oder Dienstleistungsproletariat genannt hat. Es gibt Menschen in Deutschland, die arbeiten, denen geht es sehr, sehr schlecht, weil sie so wenig verdienen. Und diese Menschen, die müssten eigentlich auf die SPD zählen können. Sie konnten das in der letzten Legislatur so ein bisschen mit dem Mindestlohn, aber insgesamt ist aus meiner Perspektive dieser Satz falsch, weil es sehr viele Leute gäbe, für die die SPD da sein könnte und das Schlimme ist ja, dass die SPD noch nicht mal ganz schlimme Politik macht. Sie verkauft sie bloß sensationell schlecht und natürlich, sie kommt immer wieder mit ihrer Verantwortung und Vernunft, sie kommt nicht mit Kampfgeist um die Ecke, sie kommt mit so einem merkwürdigen das hier haben wir jetzt gemacht, wir hoffen, ihr findet es gut und da ist niemand, der nach vorne springt und auch mal Dinge in die Welt schreit, die vielleicht nicht vernünftig sind, die aber Menschen begeistern und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Dieses Gefühl, nicht allein zu sein bei einem gesellschaftlichen Kampf. Das ist eigentlich das, was ich von der SPD erwarten würde. Ich glaube allerdings nicht, dass das jede Person ausstrahlen kann. Das ist natürlich auch eine Personenfrage. Da muss man sich nichts vormachen. Es ist auch eine Personenfrage. Nicht jede Person kann diese Vision, von der ich in der Kolumne sprach, glaubwürdig verkörpern. Nicht jede Person kann sich nach vorne stellen und ausflippen, sodass man das Gefühl hat, hier kämpft jemand für mich. Die Kommentare im Spiegel Online Forum die Weise schreibt,
1: Keiner Zukunftsbewältigung in Sicht. Der Mangel jeder Fähigkeit zur Befassung mit der Zukunftsbewältigung ist seit vielen Jahren ein hervorstechendes Merkmal der deutschen Politik und haftet allen Parteien an. Die zentralen Fragen unserer Zeit werden systematisch ausgeklammert, egal ob es sich um Niedriglöhner, sprich lohnende Arbeit, Entwertung des Kapitals, Arbeitslosigkeit durch Globalisierung und Digitalisierung oder die Erhaltung des Weltfriedens handelt. Mit keiner dieser zentralen Fragen befassen sich die etablierten Parteien in Deutschland. Dafür agieren sie zu populistisch. Eher bringt man eine Kuh dazu, Querflöte zu spielen.
0: C. Weise schreibt sehr pauschal, was ich so nicht für richtig halte. Ich glaube nicht, dass die zentralen Fragen unserer Zeit Systematisch ausgeklammert werden. Auch die SPD, insbesondere die SPD, kümmert sich darum. Man darf nicht unterschätzen, dass die SPD in sehr vielen Details gar nicht so schlechte Politik versucht hat zu machen. In der großen Koalition sind dann häufig Kompromisse die Folge, die eine ursprünglich gute Idee entweder verwässern oder in eine Richtung ziehen, wo sie den Leuten zu wenig bringt. Aber ich glaube, dass die zentralen Fragen unserer Zeit nicht systematisch ausgeklammert werden. Ich glaube bloß, dass die Antworten zu kleinteilig ausfallen. Die Antworten sind immer so ein bisschen klein, klein, rund um eine vermeintliche Dringlichkeit herumgestickt. Aber das, was wirklich und groß dasteht, das ist natürlich aus meiner Perspektive die Digitalisierung, das wird... Na, in kleinen Schritten maximal angegangen. Man muss dazu sagen, dass das natürlich auch eine Merkel-Frage ist. Angela Merkel, das wurde schon oft analysiert, nicht nur von mir, sondern von ungefähr allen politischen Journalisten in Deutschland, ist eine Kanzlerin, die auf Sicht fährt, die versucht, die jetzt gerade dringenden Dinge irgendwie so abzuarbeiten, die Nullvision hat, die keinen großen Bogen schlagen kann, die keine Hoffnung machen kann darauf, dass es besser wird in irgendeiner Dimension, sondern da spiegelt sich sogar noch der Wahlkampfslogan für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Der spiegelt sich da drin, dass man halt so die dumm geht voran, das wird schon, das ist ja gar nicht so schlecht, wir machen es noch ein bisschen besser, wir kriegen das schon wegverwaltet und das ist natürlich genau das Gegenteil von einer Vision. Insofern glaube ich nein-zehweise, das sehe ich nicht so, die werden nicht ausgeklammert, sie werden bloß zu so kleinteilig beantwortet, die zentralen Fragen unserer Zeit. Und aus meiner Sicht gehört zur Beantwortung von vielen zentralen Fragen auch immer eine Klammer. Denn es ist ja so, dass Politik in der Vermittlung ganz oft viel zu kompliziert ist. Die Details, von denen ich da sprach, in der die SPD jetzt auch gar nicht so wahnsinnig schlecht ist, aber diese Details, diese anstrengenden, nervigen, dicken Bretter, die man bohren muss, die sind in der Politik zwar notwendig, aber ebenso notwendig ist zu vermitteln, das Gefühl, die haben das irgendwie im Griff. Das ist aus meiner Sicht die zentrale Aufgabe einer Vision, dass man den Eindruck hat, es ginge grob in die richtige Richtung. Die wissen, worauf sie hinarbeiten und die haben da etwas in petto. Die haben auch ein paar Tricks am Start, wo ich merke, okay, da mag ich mitmachen. Das möchte ich mal sehen, wie die das hinkriegen. Das ist spannend. Das ist interessant. Ja, fehlt völlig.
1: Sepp Fett schreibt Unwort Krise. Das Unwort des letzten Jahrzehnts ist Krise. Für die SPD bedeutet das nach Sponnen und anderer die nächste Krise. Für mich ist das eher demokratisches Ringen. Keine andere Partei kann das so gut und so öffentlich wie die SPD. Der Basta-Kanzler hat versucht, das zu stoppen, mit wenig Erfolg, wie man sieht. Für mich ist das gelebte Demokratie und das klare Bekenntnis, dass Führungspersonen Fehler machen können und dürfen. Dieses Bekenntnis gibt es weder bei den Grünen, der FDP, der AfD und bei Seehofer, Süder und Merkel schon gleich gar nicht. Nochmal zur Krise. Bin gespannt, welches Wort wir erfinden, wenn wirklich mal eine Krise auftritt.
0: Da sind Spurenelemente drin in diesem Kommentar von Seppfett, Fett, denen ich zustimmen kann. Nämlich, dass das Wort Krise etwas zu oft verwendet wird. Unter anderem deswegen, weil... Krise immer so eine sehr existenzielle Geschmacksrichtung darstellt. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur schlecht in Form. Und wir benutzen dieses Wort Krise oft. Ich glaube aber, dass natürlich die SPD im Moment in einer Krise ist, wenn man sich die Umfragen anguckt und die sind bei 17%, Prozent, 18%. Prozent. Das ist für eine Volkspartei eine massive Krise. Natürlich kann man das Krise nennen. Und wenn man sich dann in anderen europäischen Ländern anschaut, wie da die Zahlen sind, dass also es tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass eine Partei von der Größe der SPD marginalisiert wird bis unter fünf Prozent, das geht, das gibt es, das kann passieren, dann finde ich in diesem Fall das Wort Krise nicht falsch. Und ich glaube auch nicht, dass es sich um demokratisches Ringen handelt. Ich schätze die SPD auch dafür, dass dort eine Debatte stattfindet, ein Diskurs. Aber im Moment ist das nicht wirklich ein demokratisches Ringen. Unter anderem deswegen, weil das ja eigentlich zwischen SPD und CDU stattfinden sollte. In den Sondierungen, in den Verhandlungen, nach den Sondierungen, in eventuellen Koalitionsverhandlungen. Das wäre demokratisches Ringen. Aber was gerade geschieht, ist, dass so zwei Blocks aufeinander prallen, die no Groko und die pro Groko fraktion Und ich glaube eben nicht, dass das so gut und so öffentlich ist, was die SPD macht. Ich glaube eher, das ist sehr anstrengend, auch für die Leute in der Partei selber, dass Führungspersonen Fehler machen können und dürfen und benennen dürfen. Das ist leider in Deutschland gar keine Spezialität. Das ist auch in der SPD nur in sehr kleinen Dosen vorhanden, in den Grünen eben, bei den Grünen ebenso. Bei der FDP würde ich auch sogar sagen, in äh, Details. Äh, bei den christlich-demokratischen äh, Parteien tendenziell nee, eher nicht. Das würde ich auch so sehen. Da ist die Fehlerkultur noch etwas schlechter als auf der linken Seite, wo sie auch schlecht ist.
1: Ebenso schreibt Sepp Fett wiederum altersbedingt. Die heutige Generation 60 Plus ist die, die das Internet in Gang gesetzt hat. Die heute Jungen sind die Nutznießer und haben meist keine Ahnung, wie das Internet tatsächlich funktioniert. Der Entwickler der ADSL-Technik hat die 60 auch schon gut überschritten und Glasfaserkabel gibt es schon seit langem. Der Breitbandspezialist Dobrindt ist auf der anderen Seite noch keine 50. Was hat er tatsächlich geleistet in den letzten Jahren für den Ausbau? Und dass Herr Seehofer Themen verschläft, ist nichts Neues. Die Politik läuft der Digitalisierung genauso hinterher, wie es die ganze Gesellschaft tut. Was verlangen sie von Politikern, die unsere Gesellschaft widerspiegeln? Wenn Spezialisten aus der Industrie hinzugezogen werden, ist das wieder schrecklicher Lobbyismus.
0: Das ist mir so ein bisschen zu sehr rumgehackt auf den Jugendlichen. Das nervt mich wahnsinnig, dass ständig behauptet wird, die heute Jungen sind, die Nutznießer und haben keine Ahnung, wie das alles wirklich funktioniert. Das stimmt ja nicht. Das ist einfach falsch. Die haben eine, einfach eine andere Perspektive auch auf die digitale Sphäre. Eher eine nutzende Perspektive als eine Technologieperspektive. Das könnte ich so als Analyse noch. Das könnte stimmen. Aber dass die keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Niemand hat Ahnung, wie das Internet funktioniert. Bis auf ein paar High-End-Experten, wenn wir hier von der Technologie ausgehen. Aber dann sind genau diese Leute, die sich. Präzise auskennen mit, sagen wir mal, so Internetknoten wie dem Frankfurter Internetknoten, einem der größten der Welt, die genau wissen, wie der technisch funktioniert. Die haben dann überhaupt gar keine Ahnung, wie Facebook im Detail auf die Gesellschaft wirkt. Will sagen, Ahnung vom Internet haben, lieber Seppfett, das ist aus meiner Sicht etwas, das niemand hat. Man kann sich so rantasten in verschiedenen bestimmten Sphären, aber das Internet ist da so groß wie die Welt und Ahnung von der Welt. Ja, wer hat Ahnung von der Welt? Also, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Zurück auf die SPD. Es ist wirklich so, dass meine Kolumne auch deswegen in die Richtung geschossen war, der SPD, weil ich sehe, wie dramatisch dort die Digitalisierung nicht so ernst genommen worden ist. Es gibt in der SPD eine Vielzahl von verschiedenen Leuten, die viel Ahnung haben von der Digitalisierung. Die sind bloß selten diejenigen gewesen, auf die man gehört hat. Es wurden immer andere Prioritäten nach vorne gebracht. Auch ähm, übrigens, das ist dann doch wieder eine Altersfrage, wie von Sepp Fett aufgebracht. Auch übrigens deswegen, weil die Gliederungen der SPD, die Mitglieder, die einzelnen Leute, die dort etwas zu sagen haben, weil sie zum Beispiel Delegierte sind. Die sind im Schnitt sehr, sehr alt. Und die haben in vielen Fällen über lange Jahre wirklich nicht die Priorität auf die Netzentwicklung gelegt, wie viele junge Leute. Es hat ja einen Grund, warum Deutschland das zweitälteste Land der Welt ist und gleichzeitig so eine dramatisch schlechte Infrastruktur. Und dass da die SPD einfach sich nicht hat durchsetzen können, das muss man ja übel nehmen, denn in anderen Bereichen hat sie sich durchsetzen können. Das muss man Merkel auch übel nehmen, dass wir glasfasermäßig auf dem letzten Loch pfeifen seit vielen Jahren. Aber die SPD
1: trägt eine Mitverantwortung dafür. Otzer schreibt, der Verlust der Wählerstimmen bei der SPD ist aus meiner Sicht hauptsächlich der Flüchtlingskrise und ihrer Folgen geschuldet. Genau wie bei der CDU übrigens. Vielleicht sollte sich die SPD-Führung mal direkt bei ihren Wählern erkundigen. Da wäre ich sehr gespannt, ob diese die Folgen der Maschine wirklich so sehr umtreibt.
0: Das ist ein sehr richtiger Einwand von Otzer. Die Folgen der Maschine ist etwas, was aus meiner Sicht über Bande die Leute umtreibt. Es kann gut sein, dass das, selbst wenn die SPD jetzt voll auf Digitalisierung setzen würde, dass das wenig ändert in den unmittelbaren Zahlen. Das kann gut sein. Das, was ich bloß sehe, ist, dass dieses Gesamtpaket Globalisierung, Digitalisierung, digitaler Kapitalismus, dass dieses Gesamtpaket soziale Gerechtigkeit so stark digital wird in den nächsten Jahren. Ganz viele Leute haben ein ungutes Gefühl und wissen gar nicht, dass die Gründe dafür sehr stark digital sind. Ich bin deswegen, ich würde mal sagen, zwiegespalten. Natürlich, ich schreibe eine digitale Kolumne für Spiegel Online. Meine Aufgabe, die ich mir selber gegeben habe, in Absprache mit der Redaktion, ist, mit einer digitalen Perspektive auf die Welt zu schauen. Das führt manchmal dazu, dass ich Dinge jetzt digital betrachte, die vielleicht gar nicht so digital sind. Manchmal schreibe ich über Trump und der einzige Grund, der Anlass ist halt ein Tweet von Trump und dann hat die Kolumne gar nichts damit zu tun. Das ist diese äh, kleine Freiheit nehme ich mir ab und zu raus. Hoffentlich oh, hört jetzt niemand von der Reaktion zu. Egal, was ich eigentlich sagen wollte. Es kann tatsächlich sein, dass ich auch in dieser Kolumne etwas zu digital geschaut habe. Dass ich ein bisschen zu nah an meinem Thema, Internet, Digital Welt Digitalisierung war und ein bisschen zu weit weg von den tatsächlichen Gründen das passiert deswegen habe ich am Anfang der Kolumne auch so ein bisschen versucht diese digitale Perspektive mit reinzubringen wo Oza recht hat ist, dass die Flüchtlingssituation, ich möchte nicht so gerne Flüchtlingskrise sagen, das Wort tritt sich fest und ich glaube gar nicht so sehr, dass man das so als Krise betrachten sollte. Die Flüchtlingssituation ist wahrscheinlich wirklich einer der großen Punkte, warum SPD und CDU Wählerstimmen verloren haben. Man hat das schon an Sarrazin gesehen, ja SPD-Mitglied und zuvor SPD-Minister. Es gibt innerhalb der Sozialdemokratie Leute, die mehr als nur ein leichtes Unwohlsein haben, was Zuwanderung angeht. Das zieht sich quer durch die gesamte Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht natürlich mit der Hauptgrund, warum die AfD groß geworden ist, aber doch weit darüber hinaus ein Punkt, über den gar nicht so oft geredet wird, so ein gewisses Unwohlsein, so eine gewisse ich würde nicht von Angst sprechen, aber da so die Zahlen, die da rumschwirren, ob man da, da ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr viel größerer Teil der Bevölkerung skeptisch, als man das so glaubt und als die Leute sich vor allem äußern. Insofern glaube ich, dass Otzer in diesem Punkt vollkommen recht hat, dass die Flüchtlingssituation mit dazu beigetragen hat, dass die SPD Wählerstimmen verloren hat. Das kann sehr gut sein. Es sind vor allem im Ostteil des Landes eine ganze Reihe von Menschen von der Linkspartei zur AFD gegangen. Prozentual betrachtet, also nach der Gesamtzahl der Stimmen, hat die Linkspartei die meisten Wähler mit Abstand die meisten Wähler verloren an die AFD. In absoluten Zahlen war das, glaube ich, die CDU, aber in relativen Zahlen war das definitiv die Linkspartei. Und da sieht man, dass es bei dieser Flüchtlingssituation eine skeptische Grundhaltung bei Leuten gibt und gleichzeitig eine zu geringe Abwehrkraft gegen rechts. Und deswegen gleiten sie ab zur AfD. Und ich glaube, dass das natürlich auch bei der SPD passiert ist. Die Frage ist nur, wie viele waren das? Wenn Otzer sagt, das sind... Leute, die wegen der Flüchtlingssituation nicht mehr SPD wählen, sind das dann drei Prozent oder zwei oder 0,7% oder fünf oder elf? Ich glaube nicht, auch wenn Otza tendenziell recht hat, dass das so groß ist, dieser Punkt, dass die SPD da irgendeinen Blumentopf gewinnen könnte. Ich glaube schon, dass der Blumentopf zu gewinnen wäre mit Hoffnung, dass es besser wird. Und Hoffnung, dass es besser wird, hat halt heute eine digitale Farbe. Allerdings natürlich nicht nur digital. Das ist vollkommen klar. Ich möchte also dem Otzer weitestgehend zustimmen und vielleicht auch ein bisschen eine eigene Schwäche eingestehen. Die Schwäche oder vielleicht ist es noch nicht mal eine Schwäche, sondern vielleicht ist es einfach mein, mein Grundzustand, dass ich die Dinge immer wahnsinnig digital betrachte.
1: Botox schreibt Zurück mit der Zukunft das klingt ja so, als wäre die Vergangenheit schon abgeschlossen. Dabei werden immer noch durch die Agenda Tarifbeschäftigte in Billiglöhner umgewandelt, Leiharbeit gefördert und dauerhaft befristete Einstellungen möglich gemacht. In Zukunft kommen noch die Auswirkungen der Rentenreform, die ja im Grunde noch gar nicht stattgefunden hat. Hartz IV noch gar nicht angesprochen. Wer jetzt glaubt, dass der Wähler jetzt all das vergisst, nur weil die SPD eine Technikstrategie hat, der irrt sich ganz gewaltig.
0: Auch Botox muss ich zu einem guten Teil zustimmen. Bis auf diesen Punkt Hartz IV. Es ist richtig, dass die SPD sehr viele Wähler verloren hat, weil sie sich Hartz IV ausgedacht hat. Eine... Reform, die Deutschland konkurrenzfähiger machen sollte. Das scheint einigermaßen gelungen, das Konkurrenzfähigkeitsding. Die Wirtschaft ist ja wirklich vergleichsweise gut oder sogar sehr, sehr gut im Gang und gleichzeitig wird Hartz IV vor allem von Betroffenen immer wieder als menschenfeindlich beschrieben. Das kann nicht die Art und Weise sein, wie man ein Sozialsystem, einen sozial gerechten Staat mit Leistungen auflädt. Hartz IV ist nicht das, was ich glaube, wie Deutschland sein Sozialsystem bauen sollte. Nur, unabhängig davon, dass ich Hartz IV nicht gut finde, unabhängig davon glaube ich nicht, dass die SPD allzu viele Wählerstürme bekommt, wenn sie sagt, oh sorry, Hartz IV war ein Fehler. Da bin ich beim besten Willen nicht der Meinung, dass das der SPD jetzt helfen könnte oder würde. Dass die SPD sozialer werden sollte, davon bin ich auch überzeugt. Aber ich glaube eben nicht, dass dieser Punkt, dass die SPD Hartz IV eingeführt hat, wenn es jetzt wieder rückgängig gemacht würde, dann hätten sie sofort wieder 10%. Denn es gibt die Linkspartei und ich glaube auch, dass das gut ist, dass es da so eine Aufsplittung gab. Ich glaube, das hat durchaus eine Funktion. Und zwar eine Funktion, dass verschiedene Geschmacksrichtungen der Sozialdemokratie, des demokratischen Sozialismus in Deutschland sehr viel stärker werden können, wenn sie in unterschiedlichen Parteien verankert sind. Insofern wäre jetzt die Frage, die ich Botox zurückstellen würde, okay, die SPD macht das jetzt mit der Digitalisierung und hat jetzt eine Technikstrategie, so wie Botox das nennt, und dann kommen die Wähler alle zurück, Nee, natürlich, so meine ich das gar nicht. Das, was ich meine, ist nicht eine Technikstrategie, sondern eine Vision, wie die SPD umgeht mit Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung, Vernetzung. Das sind alles Punkte, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Die Arbeit wird sich so dramatisch verändern. Das können sich viele Leute heute noch gar nicht vorstellen, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändert sich die Arbeit ganz, ganz, ganz massiv. Und dann dürfen die Leute nicht drunter leiden. Insofern wäre das jetzt nicht eine Technikstrategie, sondern eher eine Strategie dafür, wie überhaupt die Gesellschaft funktioniert, wenn Künstliche Intelligenz, Automatisierung, digitale Vernetzung, Digitalisierung insgesamt noch sehr viel tiefer eingreifen, als das bisher der Fall ist. Und das werden sie. Allein schon, wenn man das Thema selbstfahrende Autos betrachtet. Das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren da sein, dann fahren Autos selbst. Und das sind ja nicht nur Autos, das sind auch Busse und LKWs, es sind Taxis und alles mögliche andere noch dazu. Wenn man sich jetzt also anschaut, dass der Beruf des Fahrers früher oder später wegfallen wird, was macht man mit diesen Menschen? Was machen die Menschen mit sich selbst? Das sind alles Fragen, die für mich direkt in die Digitalisierung reingehen und die eben nicht nur eine schnöde Technikstrategie sind, sondern die von der SPD beantwortet worden, werden müssen.
1: Marie Winchester schreibt Nicht die alleinige Lösung. Deutschland ist ein konservatives Land? Das stimmt so nicht. Jedenfalls legen politikwissenschaftliche Untersuchungen nahe, dass die Wähler insgesamt seit der deutschen Wiedervereinigung eher dem linken Spektrum zugeneigt sind als dem rechten. Die meisten positionieren sich erwartungsgemäß direkt in der Mitte, nachzulesen etwa im Aufsatz Ideologie und Wertorientierung von Sigrid Rustheutscher und Philipp Scherer, aber auch bestätigt durch aktuelle Zahlen der unten zitierten Untersuchung von Infratest-DiMAP. Ich bezweifle auch, dass eine von Hoffnung getragene digitale Vision der einzige Rettungsanker der SPD ist. Es mag zweifellos sein, dass die SPD ein zukräftiges Narrativ braucht, das es wert ist, der SPD seine Stimme zu geben. Mindestens so wichtig ist aber eine charismatische Führungsfigur, die dieses Narrativ glaubwürdig vermittelt. Einen solchen Charismatiker sehe ich in der aktuellen Führungsspitze der SPD nicht. Und neben diesen internen Faktoren gibt es womöglich auch noch externe Faktoren, auf die die SPD nur bedingten Einfluss hat. Eine Untersuchung von Infratest Dimap aus dem Jahr 2015 hat ergeben, dass die Wähler die CDU auf einer Links-Rechts-Skala erstmal links der Mitte einordnen würden. Warum sollte die SPD nun gezielt bürgerliche Wähler ansprechen, wenn sie es offenbar nicht einmal vermag, das linke Spektrum erfolgreich für sich zu vereinnahmen? Insofern würde ich auch der These widersprechen, dass es keine Rolle spielt, ob die SPD ihre visionäre Profilierung in der Regierung oder in der Opposition verwirklicht. In der Großen Koalition ist eine glaubhafte Profilierung und Abgrenzung nur sehr schwer möglich. Und das erst recht unter einer vermeintlich präsidialen Kanzlerin, die sich alle erfolgreichen Positionen zu eigen macht und jegliche parteipolitischen Konfliktlinien zu einem aus Sicht der Wähler ununterscheidbaren Einheitsgemisch verkommen lässt.
0: Eine sehr lucide Analyse, die Marie Winchester hier abliefert. In einem Punkt nochmal vielleicht den Widerspruch, Deutschland ist ein konservatives Land. Ja, Marie Winchester sagt nein, ich sage ja. Warum konservatives Land? Weil ich glaube, dass ein guter Teil derjenigen, die nicht wählen oder sogar auch SPD wählen, auch Grüne wählen, in ihrem Herzen, in ihrem Kern konservativ sind und konservativ denken. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass genau das Angesprochene, da in diesem Umfeld habe ich das hier gesagt, dass Deutschland ein konservatives Land ist, das unangesprochene Hartz IV das wird von einem guten Teil der SPDler gut gefunden, von einem guten Teil der Grünen, von einem sehr, sehr großen Teil der CDU, CSU und von einem riesigen Teil der FDP. Insofern ist bei den demokratischen Parteien, bis auf bei der Linken, natürlich Hartz IV gesetzt. Das will niemand abschaffen. Und das sind genau die Aspekte, die ich mit konservativ meine. Das tendenziell über einige Zeit, im Moment übrigens nicht, aber über einige Zeit eher Linkere oder Mittellinksparteien die Mehrheit gehabt hätten, das stimmt zwar theoretisch, aber praktisch haben sie es nicht nur nicht zu einer Regierung geschafft, sondern praktisch kann ich antworten mit dem Jahr 2013, da gab es auch eine Bundestagswahl. Und wenn wir uns angucken, die Zweitstimmen 2013 angucken, in den einzelnen Wahlbezirken, Deutschland besteht aus 299 Wahlbezirken. Und wenn man die mal gesehen hat, eingefärbt gesehen hat, dann war Deutschland so unfassbar schwarz. In fast jedem Wahlbezirk hat die CDU die meisten Stimmen bekommen. Manchmal sogar mit weitem Abstand die meisten Stimmen. Das meine ich mit konservatives Land. Es gab eine Handvoll SPD-Bezirke, noch viel weniger Linksparteibezirke, ich glaube ein oder maximal zwei grüne Bezirke. Und das war es dann schon, der Rest war tief schwarz. Und Deutschland ist ein konservatives Land. Das zu bestreiten, wenn in den letzten zwölf Jahren Angela Merkel von der CDU Kanzlerin war, da ist, muss man auch mutig sein. Die Frage ist, warum die SPD gezielt bürgerliche Wähler ansprechen sollte. Das sage ich in meiner Kolumne und das glaube ich auch, aber es ist natürlich einfach erstmal nur eine Einschätzung. Ich glaube, dass die SPD immer dann größere Gruppen von Wählern gewonnen hat, wenn sie nicht nur die eigene Klientel, sondern auch andere angesprochen hat. Und ich glaube, dass auf dem linken Spektrum für die SPD weniger zu holen wäre, als bei den Leuten, die, sagen wir mal, ab und zu CDU oder gar nicht oder manchmal auch schon mal SPD oder Grün gewählt haben. Die so klassischen Bürgerlichen. Also Ich glaube, das sind viel mehr und das sind für die SPD auch interessantere Leute. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass die SPD total rechts wird, beziehungsweise ist hier ein Teil schon, aber das heißt schon, dass ich glaube, dass Erfolgsstrategien nicht so aussehen, dass man die Wähler der Linkspartei wieder zurückgewinnen sollte, auch wenn die zu einem guten Teil tatsächlich von der SPD kommen. Ich glaube eben nicht, dass die SPD es jemals schaffen wird, die Linksparteiwähler wieder für sich zu gewinnen. Zumindest nicht ohne dann in der Mitte noch viel mehr federn zu lassen als ohnehin schon. Das, was hier Marie Winchester zum Schluss schreibt, nämlich das mit der privilegialen Kanzlerin, das ist ja so eine Art so eine stehende Rede, das stimmt auch, gegen Merkel sich durchzusetzen und dann am Ende innerhalb einer Regierung gegen sie gleichzeitig so eine Art Oppositionspolitik zu machen, das ist unmöglich. Insofern hat Marie Winchester schon sehr recht. Ich glaube, dass in beiden Fällen, sowohl in der großen Koalition, wie auch außerhalb einer Großen Koalition, die SPD verlieren wird. Und das liegt hauptsächlich auch an Merkel. Nicht nur an der fehlenden Vision, sondern eben auch an Merkel. Nicht, dass ich Merkel so schlimm finde wie viele andere Leute, auch wenn Merkel ganz viele Sachen falsch gemacht hat. Ich habe ungefähr 100 Artikel geschrieben gegen Frau Merkel. Aber in vielen einzelnen Punkten ist ja auch relativ klar, dass sie einfach ein Profi ist auf eine Art und Weise, wie bei der SPD nicht besonders viele Leute professionell sind. Insofern ist genau dieses Präsidiale bei der Kanzlerin etwas, was, glaube ich, viele Leute einfach schätzen. Ich würde mir eher wünschen, dass man so eine visionären Kanzler oder Kanzlerin hat, also eine Person, die äh, darüber sprechen kann, was passieren kann, wird und soll, und die einen mitziehen kann, die ein Bild malt davon, wie Deutschland in zehn Jahren aussehen könnte, das ist Merkel überhaupt nicht, aber dieses Präsidiale, dieses so Wegverwaltende, das ist offenbar etwas, was viele Menschen toll finden. Und gleichzeitig stimmt das, was Marie Winchester sagt. Aus Sicht der Wähler kommt daraus eine Art Einheitsgemisch heraus, das Verwischen der parteipolitischen Konfliktlinien, weil sie die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Richtungen der Politik so zusammen moderiert. Vollzeitpolitiker. Sollte vielleicht was anderes heißen, aber da steht Vollzeitpolitiker.
1: Schreibt, gibt es diese Hoffnung? Ich frage mich, worin genau denn diese Hoffnung bestehen soll. Vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen? Aber ich glaube, dass die SPD nicht viel an Stimmen gewinnen würde, wenn sie ausspricht, was ich und viele andere Forscher für nicht unwahrscheinlich halten. Ein Großteil der Jobs, wie wir sie heute kennen, wird in Zukunft von Computern erledigt.
0: Vollzeitpolitiker schreibt also, gibt es diese Hoffnung als Frage? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass es diese Hoffnung gibt. Ich wünsche mir, dass diese Hoffnung formuliert werden kann. Sagen wir mal von einer äh, Maludreier, die ich äh, schätze, die ich mit für eine der besten Köpfe im Moment in der SPD halte, persönlich. Maludreier. Könnte also genau diese Hoffnung versuchen aufzumachen? Könnte. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Ich wünsche sie mir, ich hoffe, das ist deutlich geworden in der Kolumne, ich wünsche sie mir, aber ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so überhaupt formulierbar ist. Und wenn sie formulierbar ist, ob dann die große Vision, die ich toll finde, eben auch die ist, die der SPD ganz viele neue Wähler bringt. Unklar. Sehr unklar. Ist recht, wenn ich vorher schon gesagt habe, das haben ja auch einige Leute angemerkt, meine Perspektive ist schon eine ausgesprochen digitale. Ja? Also ich bin, nicht nur, weil ich die Digitalkolumne schreibe, sondern auch mein, meine gesamte Existenz ist digital durchseucht. Eigentlich muss man bei allem, was ich schreibe und sage, halt immer 50 Prozent Digitalität abziehen, damit dann, eine, sagen wir mal, mittelgroße, normaler Anteil von Digitalität besteht. Also ich überdigitalisiere häufig. Das weiß ich auch. Das ist halt so eine Eigenart, mit der bin ich jetzt, bis jetzt einigermaßen gut zurechtgekommen. Ich weiß trotzdem nicht, ob es diese Hoffnung gibt. Das bedingungslose Grundeinkommen, was Vollzeitpolitiker beschrieben hat, das ist noch eine andere Frage. Ich war mal tendenziell positiv eingestimmt gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das hat sich etwas abgekühlt. Aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen. Und einer dieser Gründe ist interessanterweise wiederum die Entwicklung der Arbeit. Denn ich glaube, dass ganz oft unterschätzt wird, dass Arbeit natürlich viel mehr ist als nur Geld verdienen. Auch und gerade für Leute, die vielleicht nicht Jobs haben, von denen alle träumen. Eine gewisse Erfüllung in der Arbeit ist absolut essentiell für die allermeisten Leute, will sagen, wenn tatsächlich in Zukunft so viele Jobs wegfallen, dann würde ich es für gefährlich halten, wenn man sagt, ja, hier bedingungsloses Grundeinkommen, zack, bum, fertig, reicht ja. Weil das nur den wirtschaftlichen, den finanziellen Teil abfedert. Und ich glaube, dass auch der nicht finanzielle Teil, der Teil, was man eigentlich spürt, wenn man arbeitet, was Arbeit für eine Erfüllung geben kann, was Arbeit für einen Sinn hat, wie Arbeit auf das Leben der Menschen wirkt, dass das auch behandelt gehört. Und da ist das Bedingungslose-Grundeinkommen blank auf der Seite. Arbeit ist auch etwas, was eine Erfüllung geben sollte. Die SPD spricht da übrigens von guter Arbeit. Das kann man in dem Punkt absolut unterstützen. Angenommen, ein Großteil der Jobs, wie wir sie heute kennen, Zitat Vollzeitpolitiker, fällt weg durch die Automatisierung, die Roboterisierung. Wir haben auf einmal drei Millionen Arbeitslose und es wird beschlossen, bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Ich glaube nicht, dass das die Probleme löst. Das macht die Probleme noch viel, viel größer. Vielleicht muss ich einmal etwas darüber schreiben, die Entwicklung der Arbeit und das Grundeinkommen und auch so ein bisschen darüber, warum und in welcher Dimension ich inzwischen nicht mehr glaube, dass das als Entwicklung so sensationell gut ist, ohne zu sagen, dass es vielleicht schlimm oder schlecht ist. Den Abschluss als letzten Kommentar bildet ein Kommentator, der häufiger dabei ist. Sponformie, um präzise zu sein.
1: Ein wirklich guter Kommentar, aber ein Punkt scheint mir zu fehlen. Die SPD entwickelte sich aus einer bestimmten Analyse der Macht- und Produktionsverhältnisse. Man kann über den wissenschaftlichen Gehalt der Theorie denken, was man will, aber die Idee des Zusammenhalts gleichartig Betroffener als wirksamer Waffe gegen die Herrschaft privilegierter Minderheiten ist doch vorderhand recht überzeugend. Diese Solidarität scheint mir heute in einer globalen, zunehmend vereinzelten Arbeitswelt, wo das Facebook-Forum oder der spon die Protestkundgebung ersetzt, nicht mehr ausreichend verbreitet. Also selbst wenn die SPD das Thema Fortschritt irgendwie emotional besetzen könnte, wäre immer noch offen, ob ausreichend viele Leute sich über die Richtung dieses Fortschritts einig werden könnten. Ich fürchte nein. Auch deshalb ist das Rückwärtsgewandte in meinen Augen momentan so erfolgreich. Die Vergangenheit ist leicht als etwas zu denken, wo es noch jede Menge Hoffnung gab.
0: Spontformie hat einen sehr, sehr klugen Kommentar abgegeben, der natürlich auch eine offene Flanke meiner Kolumne behandelt. Es stimmt, dass dieser Punkt fehlt, nämlich die Analyse der Macht- und Produktionsverhältnisse. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ein halbes Jahr für diese Kolumne Zeit gehabt hätte. Dann hätte ich das dazuliefern können, in Ansätzen zumindest aus meiner Perspektive der Digitalisierung. Aber natürlich fehlt genau das. Von mir. Vielen Dank für diesen fabulösen Kommentar. Es fehlt eigentlich eine präzise Analyse der Macht- und Produktionsverhältnisse im digitalen Kapitalismus. Man erahnt ganz viel so sphärisch. Man weiß, dass irgendwie ja Google und auch Facebook und Amazon und da was, ähm, aber wie genau das zusammenhängt, wie Macht- und Produktionsverhältnisse insbesondere mit einer Organisation der vielen Zusammenhängen. Gerade was so eine Vereinzelung angeht, die Sponformi hier anspricht, das, glaube ich, ist tatsächlich noch nicht in der Tiefe heraus analysiert worden. Da fehlt noch etwas. Quasi das Kapital im digitalen Kontext, und zwar im digital vernetzten Kontext. Gerade auch im digital vernetzten Social-Kontext, denn natürlich sind soziale Medien da ist Facebook, glaube ich, wirklich nur die Blüte, die nach oben gekommen ist und so also quasi das Sinnbild für soziale Medien, aber dahinter steht noch viel mehr, noch viel mehr in Technologie und Gesellschaftsveränderung. Da ist noch nicht besonders viel Analyse dieser Grundlagen vorhanden und daraus eine neue Form von Bewegung, Fortschrittszugewandt, aber Solidaritätsbasiert. Daraus wirklich etwas zu schnitzen, das wäre mal eine große Aufgabe. Es ist nicht eine Aufgabe, die ich jetzt für mich unmittelbar sehe. Ich glaube aber, dass ein neuer Karl Marx oder eine neue Karline Marx, wäre mir noch lieber eine Frau, wäre mir am liebsten, da tatsächlich das digitale Kapital schreiben müsste, beziehungsweise natürlich eigentlich in eine Weiterentwicklung das Kapital war ja auch deswegen so erfolgreich, weil so viele Leute sich darauf bezogen haben, als politische und philosophische Einlassung zum Verständnis der Welt. Da sind Grundlagen gelegt worden, die dann später weiter ausformuliert worden sind und genau diese Grundlagen im digitalen Kontext, die fehlen tatsächlich. Vielleicht ist es richtig und ich kratze, lieber mir me, mit meiner Kolumne wirklich nur ganz an der Oberfläche, und was wir eigentlich brauchen und was wir eigentlich auch nicht nur als SPD brauchen, für, nicht nur für die SPD, sondern auch als Gesellschaft brauchen, wäre eine tiefe Analyse der Zusammenhänge genau dieser Vernetzung. Das als eine Theorie aufzubauen, die uns erklärt, wie Arbeit, wie Fortschritt, wie Technologie, wie Kapital, wie Akkumulation von Kapital, heute gesellschaftlich funktionieren und wie man sie regulieren könnte. Mein Mantra, wir haben noch nicht herausgefunden, wie man Plattformen regulieren kann. Das ist allerdings zumindest auf europäischer Ebene essentiell, um mit so riesigen Digitalkonzernen wie Facebook oder Google richtig umgehen zu können. Insofern Fast ein bisschen die Trostlosigkeit am Schluss, Sponformie schreibt richtig, auch deswegen, deshalb ist das rückwärtsgewandte in meinen Augen momentan so erfolgreich, die Vergangenheit ist leichter als etwas zu denken, wo es noch jede Menge Hoffnungen gab, das ist doppelt richtig, nicht nur, weil es damals einfacher war, Vernetzung ist wahnsinnig komplex und kompliziert, sondern natürlich auch, weil das Gehirn jeder einzelnen Person ein Verklärwerk ist. Man neigt dazu, die allermeisten Menschen neigen dazu, die Vergangenheit leicht zu verklären, Dinge, die schlecht waren, wegzudrängen und Dinge, die gut waren, in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht hält man die Welt auch einfach gar nicht anders aus, als dass man sich die Vergangenheit schön lügt. Und genau in dem Kontext gab es eben früher auch noch mehr Hoffnung. Früher war die Hoffnung noch okay, heute nicht mehr. Und das ist ein schöner Abschlusskommentar. Ich wünsche mir, dass die SPD es schafft, diesen nostalgischen Angängen, früher war noch Hoffnung da, eben eine zukünftige Hoffnung entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass es ihr das gut zu Gesicht stehen würde. Ich glaube, das würde sie auch retten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das schafft, ist, glaube ich, ziemlich hoch, so 12 bis 13 Prozent. Vielen Dank für die vielen hochqualitativen Kommentare und die vielen sehr, sehr interessanten Aspekte und Gedanken und Ideen, die ich immer wieder rausziehen kann aus den Kommentaren. Wir hoffen einfach, dass zumindest bis zur nächsten Woche die SPD jetzt nicht komplett in sich zusammensackt. Das wird sich am Wochenende auf dem Parteitag nochmal ganz explizit zeigen, in welche Richtung das abknicken kann oder aufstreben kann. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.